0: Czy w Parlamencie Europejskim powstanie Komisja Śledcza do Spraw Badania Inwigilacji Opozycji w Unii Europejskiej? Jaki wpływ sprawa Pegasusa może mieć na polską scenę polityczną? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Gnizinkiewicz, zapraszam. Europosłanka Róża Tun jest z Państwem moim gościem Polska 2050. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Powstanie w Parlamencie Europejskim komisja śledcza do spraw inwigilacji opozycji w Unii Europejskiej?
1: Tak, powstanie na pewno. Już jest poparcie dla tej inicjatywy z wszystkich grup politycznych. Przewodniczący się spotkali przedwczoraj i przewodniczący grupy Renew Europe, czyli Odnowić Europę, w której jest Polska 2050, zaproponował taką komisję i... Wszyscy inni, wszystkie duże inne grupy demokratyczne powiedzmy powiedziały, że rzeczywiście taka to jest sprawa europejska, pamiętajmy, że nie mówimy tutaj tylko o Polsce, to jest skandal europejski, to jest niszczenie życia prywatnego obywateli Unii Europejskiej i nie może Parlament Europejski udawać, że nic się nie dzieje, więc powstanie czyje... Komisja Śledcza w najbliższym czasie.
0: Z czyjej inicjatywy ta Komisja powstanie?
1: Z inicjatywy grupy Renew Europe, odnowić Europę. przewodniczący się z spali inicjatywy.
0: Się...
1: Um, bo ja wiem, czy z mojej inicjatywy. No, taka potrzeba istnieje w Parlamencie Europejskim. Oczywiście rozmawialiśmy o niej dużo i chyba najłatwiejszym rozwiązaniem, najlepszym jest komisja śledcza, bo jeżeli rząd twierdzi, że nic złego się nie działo, że jeżeli w ogóle, na początku przecież mówili, że nie było żadnego Pegasusa w Polsce, a potem jak się okazało, że był, no to twardo twierdzono, że był używany zgodnie z prawem, więc rzeczywiście ja proponuję, żeby stworzyć taką platformę, gdzie przedstawiciele rządu mogą uspokoić resztę Europejczyków, że wszystko działo się zgodnie z prawem i nie było tutaj żadnego wykorzystywania takich niesamowicie agresywnych instrumentów jak Pegasus. I to jest, że potrzebujemy pełnego wyjaśnienia tej sprawy, więc zaproponowaliśmy taką misję śledczą.
0: No właśnie, nie będzie Pani teraz oskarżana o to przez Prawo i Sprawiedliwość, że donosi Pani na Polskę, że donosi do Parlamentu Europejskiego na swój ja kraj uważam... i że zainicjowała Pani Sejmową Komisję Śledczą. Nie ja uważam, ale znam tę narrację od lat. I ją słyszę, obserwuję ja też znam, Ja i, też znam, znam tę
1: te narrację, panie... Ja panie redaktorze, ale już w takim razie Pan nie uważa i przypuszczam, że większość nas tych słuchaczy nie uważa, że jak Pegasus jest używany w kilku krajach europejskich, w dwóch wiemy już na pewno, przeciwko opozycji jest używany, to nikt po prostu o tym nie wie, prawda? To takiej ciszy się odbywa i nikt o tym nie wie, albo udaje przynajmniej, że nie wie, no chyba sobie nie wyobrażamy takiej rzeczywistości w Unii Europejskiej, w której jesteśmy piątym krajem co do wielkości, potężnym członkiem, który w tej chwili wprawdzie swoje członkostwo niezwykle osłabia, rząd PIS-u, osłabia niezwykle członkostwo tego wielkiego piątego co do wielkości kraju w Unii Europejskiej, który rzeczywiście mógłby mieć wpływ na całość. I jeżeli rzeczywiście jest takie nastawienie rządu, że wszystko jest w porządku, to niech to głośno powie. Ja bym bardzo chciała, żeby wątpliwości takich w stosunku do polskiego rządu nie było na arenie europejskiej, więc wyjaśnijmy to. Komisja Śledcza wyjaśni to wszystko.
0: Jakie uprawnienia będzie miała ta Komisja Śledcza czy ona będzie miała właśnie uprawnienia śledcze? Co będzie mogła zrobić? Czego nie będzie mogła zrobić?
1: Te komisje śledcze od czasu do czasu są w Parlamencie Europejskim. Ja uczestniczyłam dotychczas w jednej, byłam członkiem jednej z takich komisji i ona dotyczyła tych szach jest Volkswagena z emisjami, prawda, że Volkswagen podawał, że o wiele mniej emisji produkuje niż produkuje de facto i że zużywa mniej paliwa niż zużywa de facto. Ale przede wszystkim chodziło tu o emisję. I to doprowadza do bardzo konkretnych skutków, bo taka komisja śledcza może konsultować, zatrudniać ekspertów z całego świata, ośrodki badawcze, oczywiście zapraszać osoby odpowiedzialne, czyli w wypadku Pegasusa polityków na wysłuchania, nie ma możliwości nałożenia im knajdanków i przeprowadzenia ich, jeżeli oni przyjść nie chcą. Ale sam fakt odmówienia uczestniczenia w rozmowie z instytucją, która reprezentuje 500 milionów obywateli, w tym oczywiście Polaków, też już jest jakimś świadectwem, ale jest mnóstwo innych ludzi, którzy już w tej chwili wykazali się gotowością kontaktu z Parlamentem Europejskim, dziennikarze, śledczy, osoby, które były podsłuchiwane, wczoraj też było spotkanie na ten temat, będzie debata w Parlamencie Europejskim na najbliższej sesji plenarnej, także z materiałów zebrać można bardzo dużo. I chodzi z jednej strony o to, żeby wyjaśnić w pełni to co się stało, w jaki sposób ten Pegasus był używany i gdzie był używany, bo wiemy na przykład, że prezydent Macron był podsłuchiwany przez Marokańczyków. Ten Pegazus był używany w Unii Europejskiej, nie tylko w Polsce i na Węgrzech. Chcemy wyjaśnić wyraźnie, kto właśnie, jak go używał, a z drugiej strony zabezpieczyć obywatela europejskiego przed takimi ekstesami, przed takimi skandalami, przed niszczeniem im życia prywatnego. Prawda? Bo wszyscy wiemy, że ten Pegazus wchodzi totalnie w życie człowieka, który jest kontrolowany Pegazusem.
0: Kiedy ta komisja śledcza może powstać dokładnie?
1: Formalnie chyba 3 marca będzie posiedzenie przewodniczących grup parlamentarnych na których oni to zatwierdzą i na najbliższej sesji plenarnej po tym 3 marca, czyli w marcu znowu y, Parlament Europejski przegłosuje i wtedy ona może ruszać, bo cała procedura wygląda tak, że ktoś ją zgłasza, prawda? Grupa Renew odnowić Europę, w której my jesteśmy, to znaczy Polska 2050, proponuje tę Komisję śledczą, y, szefowie większości Parlamentu Europejskiego to popierają, wtedy trzeba sformułować mandat i ten mandat właśnie jest w tej chwili jest rozmowa o tym mandacie. Potem pod tym mandatem podpisuje się jedna czwarta parlamentu europejskiego, czyli 177 nazwisk. Zbieramy, co pójdzie migusiem, dlatego, że grupy polityczne już się zgodziły i popierają tę komisję śledczą. I kiedy to wszystko jest zrobione, wraca sprawa na posiedzenie przewodniczących grup politycznych, oni dają właśnie tego 3 marca tę formalną decyzję, przegłosowuje Parlament Europejski i ruszamy. Oczywiście jeszcze będą rozmowy o tym, kto jest przewodniczącym, kto jest sprawozdawcą, kto zasiada prezydium, ilu członków. Potrzebujemy do tego sekretariatu, to jest cała organizacja w Parlamencie Europejskim, ale nad tym też już pracujemy.
0: Jak rozumiem, pani również będzie w tej komisji zasiadać. Jako pomysłodawca. To trochę zależe od grupy politycznej.
1: Komisji. Powiem szczerze, że bardzo mi zależy na tym, żeby to nie była polsko-polsko czy polsko-węgierska komisja, dlatego że sprawa jest europejska i my jesteśmy parlamentem europejskim, w związku z tym yy, uważam, że funkcje najważniejsze powinny być w rękach nie nas, którzy jesteśmy też w tę sprawę niezwykle emocjonalnie zaangażowani, tylko niech się cała Unia Europejska zajmuje tym tematem. I pewno, oczywiście będę przy tej komisji aktywna, pewnie będę członkiem, ale chciałabym, żeby funkcje decydujące były pełnione nie przez nas, prawda? No niestety tak jest w ostatnich latach, że w, jeśli chodzi o Polskę, to właściwie same problemy ciągle stają na tapecie i chciałabym, żeby to nie było tak, że Polacy ze swoimi problemami, i my się zajmujemy komisjami, prawda? No to jest rzeczywiście jak już wiadomo, że Macron był podsłuchiwany przez Marokańczyków. i możliwe, że jeszcze w wielu krajach ten Pegasus jakoś funkcjonował, musimy wiedzieć czy on funkcjonuje, w jednym kraju przecież wiadomo, że na przykład Pan Wiertych był podsłuchiwany we Włoszech, jak to wszystko funkcjonuje, jak to działa, gdzie było wykorzystywane, gdzie są te dane, jeżeli o nas zebrano mnóstwo informacji, gdzie one są, bo podobno są poza Unią Europejską te dane, to może być niezwykle, temat wrażliwy i niebezpieczny i nie chciałabym żeby on został w jakimś małym gronie, tylko to jest temat unijny.
0: Czy przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zasiądą w tej komisji, będą zaproszeni do tego, żeby wziąć w niej udział? Bo wiadomo, że w Polskiej Sejmowej Komisji Śledczej wziąć udziału nie chcą, ani nawet zagłosować za nią, nie zagłosują.
1: No przecież mówią, że nie ma żadnego problemu i że wszystko się odbywało lege artis, w związku z czym nie rozumiem, dlaczego w Polsce nie chcą, żeby była taka komisja śledcza, która by wykazała zgodne z prawem działania PIS-u, jeżeli tak twierdzą to nie rozumiem, czemu nie chcą się zasiadać w komisji. Przecież to sami oni mówią, że jeżeli ktoś nie ma nic do ukrycia, to się podsłuchów nie boi. No więc nie rozumiem, czemu boją się komisji śledczych, które służą do wyjaśniania, prawda, a nie do włażenia z buciorami w życie prywatne człowieka. Więc... Czy ja... uh, czy... Czy, czy nie Jarosław... wiem, czy oni zasiądą w parlamencie europejskim, w tej komisji śledczej. Nawet, przyznam szczerze, nie wiem, czy popierali powstanie tej komisji śledczej, Wiem, że popierały ją duże grupy polityczne, te demokratyczne, a o tych małych jak ta, w której jest pisto, nie wiem. Nie wiem, czy zasiądą przy tej debacie, w każdym razie nie byli czynni. No, a jak dotychczas tylko słychać kalumnie cały czas na wszystkich, którzy zadają pytania dotyczące praworządności w Polsce.
0: Czy Jarosław Kaczyński jako wicepremier odpowiedzialny za bezpieczeństwo w Polsce zostanie zaproszony przed oblicze tej komisji? Mariusz Kamiński, kordynator... Przypuszczam, dłużba, że tak. Również.
1: Przypuszczam, że zostanie zaproszony, czy przyjedzie, nie wiem, ale w najbliższym czasie jadę z delegacją, która zajmuje się, zamierza, zaj zajmuje się, po to jedzie do Polski, żeby rozmawiać o przestrzeganiu prawa, rule of law. To jest taka komisja, która już od roku była planowana. I jedziemy tam, między innymi komisja, w której zasiadam do spraw wolności obywatelskich. Jedziemy do Polski i widziałam w programie, że zaplanowane jest spotkanie z panem premierem, z panem wicepremierem Kaczyńskim. No, zobaczymy, czy będą chcieli się spotkać się z grupą europosłów, z wszystkich grup politycznych, którzy przyjeżdżają. Więc to też będzie już jakiś taki papierek, czy będą chcieli się spotkać z komisją śledczą oczywiście, bo jeżeli teraz nie będą chcieli rozmawiać z europosłami w sprawie przestrzegania prawa, tego słynnego rule of law praworządności, no to mnie najlepiej to wróży, ale już.
0: Jaki jest cel tej komisji i ile, ona będzie, ile jej praca będą trwały?
1: Na ogół te komisje trwają od roku do półtora roku i celem jest przede wszystkim dogłębne wyjaśnienie, tego, czy prawo europejskie zostało złamane, czy naruszone zostały prawa człowieka, czy naruszone zostały jakieś ważne procedury, prawda? Czy dochodziło do nieuczciwości? No, tutaj yy, yy, prawo do życia prywatnego zostało, wygląda na to, że zostało naruszone, że instrument, który urządzenie, które ma służyć do chronienia obywateli przed terroryzmem, przed strasznymi przestępstwami, do dawania im bezpieczeństwa. Został użyty, wygląda na to przynajmniej, został użyty po to, żeby nękać, czy prześladować opozycję, czy żeby mieć wpływ na, na wybory, prawda? Żeby żeby mieć wpływ na wybory, podsłuchiwanie szefa kampanii wyborczej największej partii opozycyjnej, to jednak no, to wszyscy specjaliści już dzisiaj mówią, mogło mieć wpływ na wynik wyborów. I te sprawy koniecznie trzeba wyjaśnić, bo taki ten głos, który przechodzi, ta fala dyskusji, która przetacza się przez Parlament Europejski, mówi, że przede wszystkim takie wykorzystywanie urządzeń typu Pegasus zagraża demokracji dlatego, że wbija się w wszystkie rozmowy dziennikarzy, dziennikarzy śledczych, prawników, prokuratorów, sędziów, polityków opozycji i to jest bardzo poważne zagrożenie do, dla demokracji, a demokracja to jest w ogóle podstawa funkcjonowania Unii Europejskiej, więc nie możemy sobie po prostu pozwolić na to, żeby takie zarzuty były i żeby były niewyjaśnione.
0: Są inne zarzuty wobec e, Unii Europejskiej. Pod koniec stycznia Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie z inicjatywy państwowych producentów prądu rozpoczęło kampanię podkreślającą, że 60% kosztów produkcji energii elektrycznej stanowi opłata klimatyczna Unii Europejskiej. W istocie tak jest? Widzimy w całej Polsce billboardy. Kto odpowiada za Widzimy wysokie te billboardy. Ceny, e,
1: ja dzisiaj znalazłem na. Twitterze. i
0: to Unia Europejska jest winna.
1: Dzisiaj widziałam na Twitterze taki wpis pana Pulita, który mówi, że Johnson serdecznie pogratulował panu Morawieckiemu kampanii przygotowującej Polski do Brexit, a szczególne wrażenie zrobiły na nim żarówki, więc wiszące na każdym rogu. No. Więc rzeczywiście, jeżeli to ma służyć do przygotowywania nas do Brexitu, no to Morawiecki ma szacunek u pana Johnsona, twierdzi przynajmniej pan Pulit. Ale tak Odpowiadając, kto do, odpowiada do... za
0: cenę energii, czy Unia Europejska, rzeczywiście 60% no, to jej wina.
1: Pamiętajmy, że ta opłata klimatyczna, że ona idzie do polskiego budżetu, ona wchodzi, to, to nie są pieniądze, które idą do Unii Europejskiej, do, Komisji Europejskiej czy do budżetu wspólnotowego, one wchodzą, one są przewidziane po to, żeby dany kraj, który ma problem, który produkuje bardzo dużo emisji, żeby mógł wprowadzać rozwiązania, które są nieemisyjne, który, to są pieniądze, które mają pomóc w tej transformacji energetycznej. W Polsce te pieniądze gdzieś znikają. Nie mamy pojęcia, gdzie one idą. Ja nie wiem przynajmniej, gdzie one idą, ale nie są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. I ta kampania, ohydna, kłamliwa kampania, właściwie mówi człowiekowi tak, jakby nam zabierała, 60% zabierała nam jakaś Komisja Europejska, prawda? jakby te pieniądze z Polski wyciekały. Te pieniądze w ogromnej większości w Polsce zostają, tylko nie, przez rząd nie są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Myśmy powinni już mieć o wiele niższe emisje i inwestycje w to, żeby produkcja energii nie była emisyjna. I pamiętajmy, że Musimy to nie jest jakieś kończyć Ostatnie
0: powolić. zdanie,
1: że to nie jest widzimy się czyjeś, tylko ogromna ilość obywateli Polski umiera na skutek zanieczyszczenia powietrza. Więc potraktujmy to wszystko razem poważnie, a nie szukajmy wroga tam, gdzie są przyjaciele.
0: I dwie ostatnie kwestie, proszę o krótkie odpowiedzi. Jednym zdaniem, najlepiej jakby pani odpłynęła od razu tak. zaczęła. Jan Oczywiście. Maria Jackowski będzie wyrzucony z prawa i sprawiedliwości. Czy Polska 2050 mogłaby przejąć, przyjąć senatora z prawa i sprawiedliwości w swoje szeregi? Nie
1: wiem. Kompletnie nic nie wiem na ten temat. Znaczy wiem, że. ale opuszczą... pani ramiona
0: są otwarte na Jana Maria Jackowskiego?
1: Ja dawno bardzo z nim nie rozmawiałam, więc nie wiem, jakie jego nastawienie jest do różnych tematów, które dla mnie
0: są najważniejsze. A jakie jest Pani nastawienie do wspólnych list Polski 2050 z Platformą Obywatelską w przyszłości? List wyborczych?
1: No, ale widzi Pan, Pan też mówi z Platformą Obywatelską, a pamiętajmy, że tam jest dużo różnych partii, które już zostały zjednoczone. Z koalicji obywatelskiej.
0: obywatelskiej. No, ale bardzo proszę o krótkie wierzy, odpowiedzi. Ale
1: już, nawet, już nawet Pan nie wie, że istnieją inne partie, bo już jest jadła Platforma i to jest właściwie puenta tego wszystkiego. Nie dawajmy się, nie, nie zaczynajmy od ogona. Najpierw musimy mieć cel, potem strategię, taktyka jest na końcu. My mówimy tylko o taktyce. Czyli... Chętnie współpraca oczywiście bardzo jest ważna, ale zastanówmy się po co, jaka ona ma być, wokół Czyli... czego. Odbądźmy poważną debatę na temat programów. Co chcemy w Polsce zrobić? Poszukajmy tego, co nas łączy, gdzie są różnice i jaka ta taktyka przychodzi na końcu. Czyli Szymon Kołownia nie da się zjeść moim.
0: Platformie Obywatelskiej, tak?
1: Wszyscy razem nie damy się zjeść w ogóle nikomu, dlatego że jesteśmy młodą, dynamiczną, rozwijającą się, no, rozwijającym się ruchem i w ogóle nie chodzi o to, żeby się bić z kimkolwiek, ani konkurować z kimkolwiek na opozycji. My się bijemy z czasem i przegrywamy. Najlepszą... Wygramy zaraz, tylko żeby znaleźć najlepszą drogę dla Polski dla, do, do wyjścia z tego koszmaru, w który nas wpędził PiS. I to na pewno musimy robić wszyscy razem. Ale czy duża do tego To jedna znalazła, listka, czy nie? To nie duża tu znalazła jest, nie drogę się,
0: nie... do wyjścia z programu Rzecz o Polityce. Bardzo nie dziękuję mówmy, za rozmowę. Nie mówmy
1: tylko o jednym. Mówmy o tematach ważnych, a nie tylko o taktyce.
0: Już mówić nie możemy. Róża, Różatun, europosłanka Polska 2050. Bardzo dziękuję za to, że była Pani naszym gościem.
1: Bardzo było mi miło. Pozdrawiam serdecznie.